0: HR-Info. Wissenswert.
1: Heute mit Judith Kösters. Der 3. Dezember 2018 ist der erste Tag der 24. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Sie findet im polnischen Katowice statt und soll die Umsetzung des 2015 in Paris verabschiedeten Weltklimaabkommens weiter voranbringen. Hier Info wissenswert, nimmt die Tagung zum Anlass, um das Phänomen Klimawandel aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, im Crashkurs Klima. In der heutigen, vorerst letzten Ausgabe stellen wir den Bezug her zwischen dem aktuellen Klimawandel und ähnlichen Prozessen in der Vergangenheit. Denn immer wieder hat sich das Klima auf der Erde verändert und die Erde hat sich daran angepasst. Wird das beim aktuellen Prozess wieder so sein? Was unterscheidet ihn von früheren Klimaveränderungen? Und worauf steuern wir hin, wenn wir dem aktuellen Klimawandel keinen Einhalt gebieten? Hören Sie dazu eine Sendung von Dagmar Röhrlich.
2: Seymour Island in der Weddellsee, vor der Küste der antarktischen Halbinsel. Nebel hüllt die Insel ein wie nasskalte Watte. Es ist Hochsommer, die Temperaturen liegen knapp über Null. Der Boden hat sich in eine Schlammwüste verwandelt, die das Laufen mühsam macht. Doch die Wissenschaftler stört das
0: nicht. Seymour Island ist einer der wenigen Plätze auf der Welt, wo wir eine durchgehende Sequenz von fossilführenden Schichten haben, die vom Ende der Saurierzeit in die der Säugetiere reicht. Datieren konnten wir sie anhand einer Iridium-Anomalie.
2: Es geht um jene berühmte Anomalie, die die Grenze zwischen Erdmittelalter und Erdneuzeit markiert. Eine hauchfeine Lage in der das chemische Element Iridium angereichert ist. Sie entstand durch den Einschlag eines riesigen Asteroiden in den heutigen Golf von Mexiko. Des Asteroiden, der die Dinosaurier von der Erde tilgte, beschreibt Matthew Lamanna vom Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh. Direkt oberhalb dieser Anomalie zieht sich eine seltsame Gesteinsschicht quer durch Seymour Island.
0: Sie
3: scheint nur aus
0: toten Fischen zu bestehen, Unmengen von toten Fischen. Paläontologen vermuten, dass diese Fische durch die Fernfolgen des Asteroideneinschlags starben. Wir könnten also Opfer des Massenaussterbens am Ende der Kreidezeit vor uns haben.
2: Die Opfer eines Massenaussterbens, das in dem Moment begann, als das kosmische Projektil in ein seichtes tropisches Meer schlug. Darin hatten sich über Jahrmillionen hinweg gipshaltige Gesteine abgelagert. Sie wurden durch den Asteroideneinschlag zertrümmert und verdampften. Der Asteroid durchschlug die Erdkruste und bohrte sich in den darunterliegenden Erdmantel hinein. Gesteinsstaub und die Schwefelsäuretröpfchen aus den verdampfenden Gipsgesteinen schossen hoch hinauf in die Stratosphäre. Sie verteilten sich rund um den Globus und blockierten einen Großteil der Sonnenstrahlung.
0: Welche Auswirkungen hatte dieser Einschlag auf das Klima? Dieser Frage sind die Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK nachgegangen. Das Ergebnis ihrer Modellrechnungen? Es wurde kalt, richtig kalt und dunkel, fasst Georg Feulner vom PIK zusammen. Die globale Jahresmitteltemperatur sackte um 26 Grad ab. Etwa drei Jahre lang lag sie vermutlich sogar weit unterhalb des Gefrierpunkts.
4: Und das dauerte dann eben so ungefähr 30 Jahre, bis sich die Erde, das Klima der Erde wieder von diesem Einschlag erholt hatte. Und die kombinierte Wirkung dieser Kälte und auch der Dunkelheit haben dann eben das Leben auf der Erde massiv beeinflusst. Die Photosynthese ist im Wesentlichen zum Erliegen gekommen, die Nahrungskette ist zusammengebrochen. Und das hat dieses dramatische Massenaussterben tatsächlich verursacht.
0: Vor 66 Millionen Jahren löste der Einschlag eine Klimakatastrophe aus. Ihr fielen schließlich mehr als 70 Prozent aller bekannten Arten zum Opfer, darunter auch die Dinosaurier und wohl auch die Fische von Seymour Island. Damals veränderten sich die Klimabedingungen schlagartig. Der aktuelle, vom Menschen verursachte Klimawandel verläuft langsamer, in dem Sinne, dass es heute nicht um Minuten, Stunden und Tage geht, sondern um ein paar Jahrzehnte. Vor 250 Jahren erfand der Mensch die Dampfmaschine und inzwischen verfeuern wir die Erdöl- und Erdgasvorräte aus hunderten Millionen Jahren. Damit greifen wir tief in den Kohlenstoffkreislauf der Erde ein. In ihm hält seit Jahrmilliarden vor allem das Zusammenspiel von Plattentektonik und Lebewesen
5: den Planeten in der Balance. Also wenn wir so durch die Erdgeschichte schauen, dann kennen wir natürlich laufend Klimaveränderungen. Und ganz wesentlich schuld war da die Plattentektonik, also die Bewegung der Erdplatten. Und das ergibt eben mehr oder weniger viel Vulkanismus, wodurch CO2 dann eben auch in die Atmosphäre gelangt
0: sagte Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin. Die Plattentektonik greift tief in das Klima ein, und zwar über die Lage der Kontinente und über die Gebirge, die sie in den Knautschzonen der kollidierenden Erdkrustenplatten wachsen lässt. So bestimmt sie den Verlauf der Meeresströmungen, das Ausmaß der Niederschläge, das der Verwitterung. Die Plattentektonik setzt den Rahmen. Der zweite Faktor sind die Lebewesen. So haben unter anderem Myriaden von Meeresorganismen im Lauf von hunderten Millionen Jahren ungeheure Mengen an Kohlendioxid in Form von Kalk in ihre Schalen eingebaut und damit der Atmosphäre entzogen.
5: Wenn alles das, was dort an CO2 drinsteckt, heute in der Atmosphäre wäre, dann hätten wir so einen hundertfach höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre und vermutlich eine Temperatur so ähnlich wie auf der Venus, so um die 400 Grad.
0: Die Lebewesen balancieren das System Erde aus. Auf geologischen Zeitskalen ebenso wie auf menschlichen. Tagtäglich arbeiten sie daran, das große System im Gleichgewicht zu halten, erläutert Markus Reichstein. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.
3: Wenn wir jetzt den wichtigsten Stoffkreislauf für den Klimawandel, den Kunststoffkreislauf betrachten, ist das letztendlich so, dass auf der einen Seite durch Photosynthese, sowohl auf der Landoberfläche als auch in den Meeren, Kohlendioxid aufgenommen wird. Eine sehr große Aufnahme, über Land sind es etwa 120 Gigatonnen, das ist ein Eins mit 15 Stellen Dann am Ende. Und das ist auch letztendlich das mehr als das Zehnfache als das, was wir zum Beispiel durch fossile Emissionen im Moment emittieren. Aber die Natur befindet sich mehr oder weniger in so einem Art Gleichgewicht, das nennt man Fließgleichgewicht, weil der, das Kohlendioxid, was von den Pflanzen aufgenommen wird, das wird in die Pflanzen eingebaut, fällt dann aber durch Blattfall und dadurch, dass Bäume absterben und so weiter, dann auf den Boden und wird von Mikroorganismen wieder umgesetzt, sodass das Kohlendioxid dann im Kreislauf wieder in die Atmosphäre zurückkommt.
2: Auch wenn die Emissionen der Menschen nur einen Bruchteil der riesigen Mengen betragen, die der natürliche Kohlenstoffkreislauf im Laufe eines Jahres umsetzt, sind sie doch ein Problem. Nicht aufgrund der Menge an sich, sondern weil die Emissionen ein System mit einem fragilen Gleichgewicht nachhaltig stören. Noch versucht die Natur, die Welt im Gleichgewicht zu halten. Die Ökosysteme nehmen etwa die Hälfte des zusätzlichen Kohlendioxids auf, das wir freisetzen. Das heißt, ohne die Ökosysteme im Meer und an Land würde der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre sehr viel schneller steigen.
3: Das hängt damit zusammen, zum Beispiel wenn mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, dass das letztendlich für die Pflanzen auch als Art Dünger wirkt. Es kann auch mit der Erwärmung teilweise zusammenhängen. Das sind gerade aktuelle Forschungsfragen. Warum nehmen denn die Ökosysteme jetzt eigentlich mehr Kohlendioxid auf?
2: Es geht um das Entschlüsseln von Rückkopplungseffekten, die den Menschen helfen, weil sie den Klimawandel abschwächen. Allerdings gibt es auch verstärkende Effekte. Und zwar viele. Ein Beispiel die Permafrostböden. Wenn sie, wie derzeit, tauen, beginnen Mikroorganismen und Bakterien, die Pflanzen und Tierreste zu zersetzen, die seit vielen tausenden Jahren in der Erde lagern. Sie produzieren dabei die Treibhausgase Kohlendioxid und Methan. Ein anderer Effekt, wenn durch den Klimawandel das Packeis an den Polen schwindet, macht es dunklem Meerwasser Platz. Und das verstärkt die Erwärmung. Weil das Meerwasser mehr Sonnenstrahlung aufnimmt und speichert als das Eis.
0: Der zunehmende Ausstoß von Treibhausgasen und die globale Erwärmung haben schon heute messbare Folgen. Die Extremwetterlagen haben zugenommen, die Dürren, Hitzewellen, Stürme und Starkregen. Und der Meeresspiegel steigt. Diese Klimafolgen treffen die Menschen in Entwicklungsländern am schlimmsten. Zum einen, weil die Entwicklungsländer oft ohnehin in klimatisch schwierigeren Zonen liegen und zum anderen, weil ihnen das Geld für Anpassungsstrategien fehlt. Wenn es so weitergeht, können Dutzende Millionen zu Klimaflüchtlingen werden. Doch auch die reichste Nation wird nicht verschont, wie etwa die Waldbrände 2018 in Kalifornien beweisen. Es trifft uns selbst.
3: Und in dem Zusammenhang spielen auch gerade klimatische Ereignisse eine entscheidende Rolle. Also wie zum Beispiel jetzt der Sommer 2018 oder auch 2003. Da leiden die Wälder und auch natürlich die landwirtschaftlichen Kulturen
0: sehr stark darunter, wenn es zum Beispiel eben der Regen ausbleibt. Wie groß der Einfluss von Extremereignissen auf das globale Klima und die globalen Stoffkreisläufe sei, damit habe man nicht gerechnet, urteilt Max-Planck-Direktor Markus Reichstein.
3: Die Extremereignisse, dass die so eine wichtige Rolle spielen, auch global, bisher war das eigentlich immer so die Annahme, naja, es ändert sich alles graduell, es wird ein bisschen wärmer, es kommt mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre, das, man hat vielleicht auch noch Stickstoff in der Atmosphäre, die dann auf die Pflanzen übergeht, was durchaus eine Reihe von positive Effekte auf das Pflanzenwachstum auch haben kann. Aber dann stellt man eben fest, dass so ein extremer Ereignis, wie zum Beispiel die Hitzewelle 2003 oder jetzt der heiße Sommer 2018, etwas zerstören kann, was letztendlich über Jahrzehnte aufgebaut worden ist.
0: Im System Erde wirken Extreme anscheinend nicht als lokale Einzelereignisse, die nicht weiter von Bedeutung sind, sondern sie verändern dieses System selbst. Die Extremereignisse werden als globale Rückkopplungsmechanismen wichtig, können Treibhauseffekt und Klimawandel weiter verstärken. Ein Beispiel. Ein in einer Dürre abgestorbener Wald setzt das Kohlendioxid frei, das er über Jahrzehnte und Jahrhunderte gespeichert hat, erst recht, wenn er in Flammen aufgeht.
2: Einer neuen Studie zufolge bedeutet die Ballung von Extremereignissen die größte Gefahr für die menschliche Zivilisation. Beispiel Florida 2018. Die Menschen mussten mit einer extremen Dürre fertig werden, mit Rekordtemperaturen mit mehr als 100 Waldbränden und mit Michael. Dieser Hurricane traf den Norden Floridas. Er war der stärkste Sturm, der dort bisher registriert worden ist. Diese Ballung von Extremereignissen macht heute noch Schlagzeilen. Doch wenn die Treibhausgasemissionen nicht schnell und durchgreifend reduziert würden, seien solche Häufungen zum Jahrhundertende ganz normal, so die Forscher. Wie gesagt, der vom Menschen ausgelöste Klimawandel läuft innerhalb von Jahrzehnten und damit erschreckend schnell ab, so Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin.
5: Wenn wir nun etwa das, was sich über 400 Millionen Jahre angereichert hat an fossilem Kohlenstoff, so fast auf einmal, so in 100 oder 200 Jahren wieder verfeuern und wieder an die Atmosphäre zurückgeben, dann kann das nicht gut gehen. Dann ist eben das heute, und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu früher, ein Klimawandel, der so viel schneller ist als so ziemlich alles, was wir aus der Erdgeschichte kennen.
2: Genau wie bei der schlagartigen Katastrophe, die die Dinosaurier hinwegraffte, überfordern die Veränderungen auch heute unendlich viele Organismen. Bei einem, wenn man so will, normalen Klimawandel, der beispielsweise durch langsame Prozesse der Plattentektonik ausgelöst wird, ist das anders. Wenn ein neues Gebirge die Verwitterung ankurbelt und damit das Klima kühlt und sich die Niederschlagsmuster ändern – dann können Ökosysteme und Organismen reagieren.
5: Dann gab es eben Verschiebungen. Es haben sich die tropischen Wälder ausgeweitet oder sich zurückgezogen. Die Organismen konnten wandern und konnten sich anpassen. Es konnten auch neue, über die Evolution neue Arten entstehen. Aber das war ein langsamer, sehr, sehr sehr langsamer Prozess. Über Hunderttausende und vor allem Millionen von Jahren.
2: Wann immer es in der Erdgeschichte Perioden gab, in denen Veränderungen schneller abliefen als auf langen Zeitskalen, konnte das fatal werden, erläutert Reinhold Leinfelder. So etwa vor etwa 55 Millionen Jahren, während des sogenannten paläozän eozän wärmemaximums Damals stieg die globale Durchschnittstemperatur in einer ohnehin schon warmen Welt um noch mal 5 bis 8 Grad Celsius an. Der arktische Ozean war so warm wie das Mittelmeer im Sommer. Warum das passierte, ist unklar. Vielleicht steckte ein gewaltiger Vulkanausbruch dahinter, der seinerzeit den Nordatlantik aufriss. Zusammen mit Millionen Kubikkilometern Lava gelangten Unmengen an Kohlendioxid in die Atmosphäre. Die Vermutung? Das Kohlendioxid löste einen Treibhauseffekt aus. Die Meere erwärmten sich. Das im Tiefseeboden eingebettete Methaneis löste sich auf. So gelangten große Mengen Methan bis in die Atmosphäre. Und Methan ist ein Treibhausgas, das auf 100 Jahre betrachtet etwa 30 Mal stärker wirkt als Kohlendioxid. Die Folge war ein sogenannter galoppierender Treibhauseffekt. Er war nicht aufzuhalten und verstärkte sich selbst. Jedoch
5: Das Ganze war immer noch zehnmal langsamer als heute, nach allem, was wir wissen, so sodass dieses Beispiel eine besondere Beunruhigung wirklich darstellen sollte.
2: Denn die Folgen für die Ökosysteme waren schon damals beträchtlich. In den Ozeanen breiteten sich sauerstofflose Zonen aus. Darunter litten vor allem Bodenlebewesen. Das Meerwasser versauerte, was die marinen Biotope weiter destabilisierte. An Land forderten Hitze- und Dürreperioden zahllose Opfer. Und egal, ob Würmer, Insekten oder Säugetiere, sie schrumpften. Zwerg wuchs aus Nahrungsmangel. Zahllose andere Arten in den Meeren und auf den Kontinenten konnten sich gar nicht mehr halten, starben aus. Die Bilanz ist erschreckend, obwohl die Ökosysteme nach menschlichen Maßstäben mit ein paar Jahrtausenden viel mehr Zeit für die Anpassung hatten als heute.
5: Und das ist das Hauptproblem, diese Geschwindigkeit. Und da kommen die chemischen, physikalischen, aber vor allem auch biologischen Puffer, die das Erdsystem hat, einfach nicht mehr mit. Und so beschäftigen sich die Wissenschaftler
0: derzeit mit der Frage, wie schnell sich Ökosysteme überhaupt anpassen können. Das weiß derzeit niemand. Man weiß nur, dass sie reagieren, etwa indem der Frühling eher einsetzt oder die Vegetationsperioden in den gemäßigten und hohen Breiten länger andauern, während in weiten Teilen der Welt Temperaturextreme oder Dürren den Bauern das Leben schwer machen. Eine andere Reaktion? Im Atlantik ziehen Fischarten weiter nach Norden, auch in die Bereiche, in denen das schwindende Meereis neue Lebensräume öffnet. In diesem Sinne kennt der Klimawandel durchaus Gewinner, sagt Dirk Knotz vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie.
4: Das sind also alle Tier- und Pflanzenarten, die relativ flexibel sind, die sich gut anpassen können und die insbesondere auch sich sehr schnell diesem Klimazonen hinterher bewegen können. Und die Verlierer sind halt vor allem jene Tier- und Pflanzenarten, die halt diese Anpassungsfähigkeit nicht haben und die werden dann zum Großteil einfach aussterben.
0: Ein plakatives Beispiel dafür sind die Eisbären. Für sie bedeutet ein im Sommer eisfreies Nordpolarmeer das Ende. Wir
4: haben zum Beispiel dieses Jahr auf Spitzbergen erlebt, dass ein großer Teil des Geburtenjahrgangs bei den Eisbären ausgefallen ist, weil sich kein Packeis um die Insel gebildet hat. Und die Eisbären darum nicht zu den vorgelagerten Inseln gelangen konnten, wo sie normalerweise ihre Jungen zur Welt bringen.
0: Die Eisbären sind nur eine von zahllosen, vom Aussterben bedrohten Arten. Noch sind die Vernichtung des Lebensraums durch die Menschen und die Umweltzerstörung die wichtigsten Gründe dafür, dass rund um die Welt die Vielfalt der Lebewesen rasant schwindet. Doch der Klimawandel holt auf. Mit jeder Entwicklungslinie, die ausgelöscht wird, werden die Ökosysteme ein wenig instabiler. Der Mensch, so die Befürchtung, könnte ein Massenaussterben auslösen oder bereits ausgelöst haben. Damit sägt er sich jedoch den Ast ab, auf dem er sitzt. Reinhold
5: Leinfelder von der Freien Universität Berlin. Die Vielfalt, die wir bei den Organismen haben, ist natürlich eine große Sicherheit, eine große Ressource, dass man hier auch Änderungen im Klima bewältigen kann.
0: Bislang haben fünf Massenaussterben den allmählichen Wandel von Planeten und Leben unterbrochen. Sie löschten einen Großteil der bekannten Arten aus, stürzten die Erde ins Chaos, ehe dann im Lauf von Hunderttausenden und Millionen von Jahren etwas Neues begann. Der Knotz.
4: Früher gab es Massenaussterbeereignisse, zum Beispiel durch Einschläge wie bei den Dinosauriern oder durch andere Klimaveränderungen. Also wir wissen, dass Klimawandel zu solchen Ereignissen führen können. Und das Besondere halt heutzutage ist a, dass wir Menschen den Klimawandel verursachen und b, dass wir Menschen halt nicht nur durch den Klimawandel auf die Ökosysteme Druck ausüben, sondern zum Beispiel auch durch die intensive Landwirtschaft, durch den Raubbau im Regenwald und so weiter.
0: Massenaussterben sind unberechenbar. Was passiert, kann niemand vorhersagen. Die Frage ist, ob die Menschheit das Ruder noch herumreißen kann. Damit die Welt nicht vollends außer Kontrolle gerät, bedarf es internationaler gemeinsamer Vorgehen. So hatten sich die Politiker mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zum Ziel gesetzt, den Temperaturanstieg auf 1,5 oder höchstens 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das Schlagwort heißt 2-Grad-Ziel. Doch selbst diese zwei Grad bedeuten für die Systeme der Erde schon große Veränderungen, warnt Markus Reichstein.
3: Für jedes zehntel Grad, dass es wärmer wird, desto weiter bewegen wir uns letztendlich von dem Bekannten weg und desto größer wird das Risiko, dass weitgreifende Veränderungen stattfinden. Und es kann eben auch passieren, dass durch solche positiven Rückkopplungsmechanismen eine Erwärmung, sage ich mal, von ursprünglich eigentlich 3 Grad, sich dann noch selbst verstärkt auf 5 Grad oder 6 Grad.
2: Angesichts der unverminderten Emissionen ist die Frage, was überhaupt noch zu retten wäre. Wie viel Klimawandel ist bereits unvermeidlich, weil die Erdsysteme träge sind und die Energie, die jetzt schon gespeichert ist in Atmosphäre und Ozeanen, wirken wird.
3: Wenn wir jetzt aufhören würden, würde trotzdem der Meeresspiegel noch mindestens 100 Jahre weiter ansteigen. Nicht ganz so stark, als wenn wir weiter emittieren. Aber das ist das Türkische an diesem dynamischen System Erde letztendlich, dass viele Dinge angestoßen werden können, die weit über den normalen Zyklus einer einer Wahlperiode oder auch überhaupt einer Generation hinausgehen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum man relativ schnell, also sehr schnell aktiv werden muss, um eben solche Dynamiken zu verhindern, dass die dann eben selbst, wenn man aufhört, zu emittieren, trotzdem sozusagen die Dynamik immer weiter vorantreiben.
2: Immerhin, rein von der Physik her ließe sich noch viel verhindern. Durch schnelle und weitreichende Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Im Leben eines jeden Einzelnen. Wenn das 2-Grad-Ziel eingehalten werden solle und erst recht das noch anspruchsvollere 1,5-Grad-Ziel Dann bleibe nur noch ein Zeitfenster von 10 bis 20 Jahren, um die Energieerzeugung weltweit auf Regenerative umzustellen, so Dirk Nutz.
4: Dann stellt sich doch sehr die Frage, inwiefern uns das als Menschheit gelingen wird, dieses Umsteuern rechtzeitig hinzubekommen, um das 2-Grad-Ziel zum Beispiel zu erreichen. Und mit diesem zwei grad ziel dann auch die allerschlimmsten Folgen des Klimawandels noch abzuwenden.
2: Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit dem Umsetzungstempo beim Klimaschutz stimmt diese Einschätzung nicht sonderlich optimistisch. Und so ist die wichtigste Frage, was sich politisch durchsetzen lässt. Um zu zeigen, was auf dem Spiel steht, zieht Markus Reichstein eine Parallele. Der Einschlag, der die Dinosaurier von der Erde tilgte, hatte eine schnelle globale Klimakatastrophe ausgelöst. Doch danach erholte sich das Leben. Neue Arten entstanden, unter anderem der Mensch.
3: Insofern ist auch jetzt der Klimawandel heutzutage, denke ich, keine Frage, ob die Erde das jetzt überleben wird oder nicht, sondern die Erde wird das in jedem Fall, die ist schon kreativ genug. Und das Leben ist kreativ genug, um damit dann auch weiter umzugehen. Aber eventuell in ganz anderer Art und Weise, die vielleicht uns Menschen nicht so gut gefällt, Insofern geht es hier eigentlich um unsere Lebensgrundlagen, die wir schützen müssen, wenn wir über den Klimawandel reden. Und weniger darüber, dass wir die Erde retten müssen.
2: Die Herausforderung, unsere Gesellschaft zu schützen, ist gewaltig. Reinhold Leinfelder.
5: Wir müssen uns anstrengen, dass wir nicht herauskippen in eine Zeit, wo auch keine Wissenschaftler mehr ernsthaft vorhersagen können, wie turbulent dort Klima und sonstige Umweltangelegenheiten sein werden und äh, ob wir uns da irgendwie anpassen könnten. Sondern wir sollten hier wirklich auf der etwas sichereren Seite bleiben und alles, aber wirklich alles dazu tun, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel einhalten können. Sonst sehe ich für... Nicht für die Art des Menschen unbedingt, also die biologische Art, aber für unsere Gesellschaftssysteme sehr, sehr schwarz.
2: Vor rund 10.000 Jahren, nach dem Ende der jüngsten Eiszeit, begann die Menschheit, sesshaft zu werden. Aus Jägern und Sammlern wurden Bauern. Sie entwickelten die Zivilisation. Seit damals jedoch ist das Klima ungewöhnlich ruhig. Und dieses ruhige Klima ist die Grundlage der Welt, wie wir sie kennen. Darauf sind wir als Zivilisation mit Milliarden von Menschen angewiesen. Und so hält der galoppierende Treibhauseffekt vor rund 55 Millionen Jahren während des paläozän eozän wärmemaximums noch eine Warnung für uns bereit. Was immer damals auch passiert ist, die Auswirkungen waren erst nach rund 200.000 Jahren vollkommen abgeebbt. Das entspricht aus heutiger Sicht der Zeitspanne in der es auf der Erde Homo Sapiens gibt, den weisen Menschen.
1: Das war die vierte Ausgabe des Crashkurses Klima. Sie hörten eine Sendung von Dagmar Röhrlich im Rahmen von hr-info-wissenswert. Redaktion Stefan Hübner. Sie finden diese Sendung als Podcast unter hrinforadio.de, ebenso wie die übrigen Ausgaben des Crashkurses Klima und zahlreiche weitere Ausgaben von Wissenswert. Alle Podcasts stehen den Schulen in Hessen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Und über alle Bildungsangebote des Hessischen Rundfunks informiert die Wissensplattform Wissen+. Plus. Mein Name ist Judith Kösters.